0: Olá, bom dia a todos. Fala aqui Pablo Bittencourt, economista-chefe da Federação das Indústrias de Santa Catarina. Hoje é dia 1 de junho e eu passo para falar sobre a economia do Brasil e o bom desempenho do PIB, entre outras variáveis. Acho que o primeiro fato relevante aqui né, é um crescimento de 1,9% do PIB brasileiro nesse trimestre, no primeiro trimestre do ano em relação ao último trimestre do ano anterior. É, é realmente excepcional, haviam expectativas. Há, há três meses atrás, as expectativas eram de recessão no Brasil. né? Era um, um crescimento negativo de 0,2 e se revelou uma expansão de 1,9, como eu disse. Bom, olhando um pouco para das características desse crescimento ou de onde vem esse crescimento, a gente entende um pouco melhor o que está acontecendo na economia do Brasil. E é isso que eu vou tentar passar um pouco aqui em breves linhas, né? nesse primeiro áudio de hoje eu vou mandar dois. Então, assim a maior parte da explicação para esse crescimento é uma expansão agrícola extraordinária, assim, um crescimento de 21,6%. Do, da agropecuária, uhum. em enorme medida explicada por uh, uma expansão da produção de soja, né, mas também do, de milho, fumo, mandioca, outras culturas. Uh, que Bom, o soja é super importante para a economia do Brasil, né, todo mundo sabe. Uh, então, digamos assim, grande parte dessa explicação ela é excepcional. Não, é, não vem de uma trajetória de crescimento, de um impulso de crescimento que tende necessariamente a se revelar no futuro. Então essa, essa super safra agrícola brasileira do primeiro trimestre ela é super importante, claro, mas vamos lembrar que o agro, né, o, o agropecuária, né, não a agroindústria, mas a agropecuária, ela responde a algo entre 5% e 6% do PIB brasileiro então outras atividades tiveram um crescimento muito mais modesto atividades de serviços que são super importantes para a economia os serviços respondem por 70% da economia do Brasil tiveram um crescimento bem mais modesto vou, vou, vou dar alguns algumas exemplos né? atividades financeiras, por exemplo, cresceram 1,2% Uh, administração pública, saúde, educação e seguridade social, 0,5%. Uh, transportes, armazenagem e correio, 1,2%. Quer dizer, crescimentos bem mais modestos. Né? Isso é mais, digamos assim, a dinâmica hum, de crescimento hum. da economia brasileira. Está uh, uh, é mais em, em setores como esses. E talvez... A nota, digamos assim, negativa aqui é a indústria. A indústria, né? a indústria tá tendo, teve um crescimento negativo de 0,6, em enorme medida explicada por um ambiente macroeconômico mais restritivo. Né? A gente tem uma taxa de juros bem elevada uhum. né? ainda e que está gerando seus efeitos. Né? Efeitos sobre o crédito, sem dúvidas, para a gente ter uma ideia, o crédito. Uh, Nesses empréstimos bancários em março, desculpa, em abril, caíram 0,1% em relação a março, quando a expectativa era de uma expansão de 0,9%. Então dentro da economia brasileira, a gente está vendo que a taxa de juros está fazendo os seus, os seus efeitos. Né? Uh, certamente que aqui a gente tem, por exemplo, um efeito de contração dos empréstimos bancários por causa de, de setores que já estão em grandes dificuldades. Eu vou citar o varejo, né, que é, todo mundo sabe, como empresas como a Via, a Americanas, Marisa, que têm é, revelado dificuldades. E, ev evidentemente, que isso gera uma contração, uma desconfiança dos ofertantes de crédito. E aí se explica uma contração. E essas contrações de crédito podem levar a efeitos em cadeia. Né, podem levar à quebra de uma dessas grandes empresas e, por consequência, seus fornecedores. Então, evidentemente que o Banco Central está atento a variáveis como essas e, e preocupa né, que, que setores uh, como esse, que tem uma forte relação com a indústria, né, porque a indústria fornece para esses setores, como o varejo, né, o mercado interno brasileiro eles estejam em dificuldades. Isso se reflete, por exemplo, no fato de o investimento no Brasil ter caído. O investimento caiu 3,4% nesse trimestre em relação ao trimestre anterior. Então, se a gente vê uma forte expansão, da atividade agropecuária e em grande medida né, ela, ela encontra demanda nas exportações. No mercado interno brasileiro, a gente vê uma, um aumento da, da demanda das famílias bem mais restrito, 0,2%. Despesas do governo também, apenas 0,3%. E a formação bruta de capital fixo, os investimentos, né, com uma queda de 3,4%. Que aí a indústria tem... Tem grande peso. Né? Bom, uh, então, nesse sentido, se a gente for pensar numa uh, uma reversão, a possibilidade de reversão desse, dessa, dessa tendência para a parte da economia que está mais voltada para a demanda interna, né, que é a indústria e serviços, eu diria que as perspectivas são boas. Né? A gente tem assim, inflação em queda, expectativas de inflação em queda, a gente vem comentando aqui como isso é relevante para a decisão de política monetária, né, expectativas de inflação em queda. É, a gente tem, como eu falei, né, os empréstimos bancários também contraindo. O nível de emprego da economia é, mostrou uma boa surpresa, mas também é um nível relativamente alto, né, 8,5%. Ah, comentando rapidamente essas variáveis, eu queria dizer o seguinte, olha... O, o, as expectativas de inflação têm caído de, nas últimas semanas, né? nessas semanas caíram de 5,8 para 5,71, a gente está para o final do ano de 2023, né? isso tudo reflete não apenas né, uma nova política de preço da Petrobras, mas também os índices de preços de produtos que têm caído muito significativamente. O IGPM, por exemplo, que saiu nessa semana, teve uma deflação de 1,4% ante uma expectativa de 0,45%. Quer dizer, uma deflação bem forte mesmo. E é claro que isso contribui né, para uma inflação cheia de IPCA também menor, para uma expectativa menor. Uh, eu acho que assim. De, em linhas gerais era isso que eu queria dizer. Eu vou falar um pouquinho sobre o emprego. Tem uma coisa importante sobre o emprego aqui, que é a taxa de desemprego que saiu ontem, né? Ela veio é uma taxa, é uma medição trimestral, tá? É o trimestre de fevereiro, março e abril em relação ao trimestre de novembro, dezembro e janeiro, tá? E o que, a gente notou, o que que aconteceu? Teve uma leve alta da taxa de desemprego, saiu de 8,4% para 8,5%. O que é relevante aqui? O relevante aqui é que a expectativa dos agentes econômicos era de que essa taxa de, de desemprego fosse ser bem maior, fosse ser de 8,9%. Então, a, a economia, de fato, tem mostrado alguma resiliência, né? uma boa resiliência, na verdade, para manutenção de empregos. Isso contribui também para essa expectativa que se tem de um PIB maior, do que se do que foi previsto desde o início do ano e que se tem previsto até agora, inclusive. Novamente, um PIB acima de um e meio por cento já está sendo cogitado. As características que valem a pena comentar sobre os dados de emprego, vem da combinação de duas pesquisas. A pesquisa da PNAD, que é uma pesquisa uh, ampla, de, de, de grande abrangência, mas ela é amostral, ela capta boa parte da informalidade da economia brasileira, mas ela é feita por amostra. Em relação à pesquisa do CAGED, né, que ela é mais precisa, mas ela não pega a informalidade. Então o que, que, o que tem de diferença nessas duas pesquisas? A pesquisa do Caged veio um pouco abaixo das expectativas, a geração de empregos foi um pouco abaixo. É, foram 180 mil empregos gerados, a expectativa acho que estava em torno de 200 mil. Ah, e ah, no caso da PNAD, tinha essa expectativa de, uma, de um nível né, de, de desemprego de 8,9, mas veio 8,5. Então, isso significa que, muito provavelmente, boa parte dessa empregabilidade que está sendo gerada, dessa resiliência da economia brasileira, esteja sustentada num setor informal muito grande, numa uma empregabilidade na informalidade, tá? que não necessariamente são empregos de muito boa qualidade. É por isso que essa capacidade de crescimento da economia brasileira é, ela é relativamente frágil né é claro que a agroindústria é super importante que a produtividade tem aumentado muito na agroindústria e isso é super relevante mas a dinâmica de crescimento econômico ela precisa de um pouco mais do que isso para se manter no longo prazo né? ela precisa de um crescimento da renda crescimento hum, da produtividade hum. de todos os setores especialmente da indústria e também de, de boa parte dos serviços. E é aí que a gente tem que ter um pouquinho de, de um olhar mais crítico né, para saber que a gente precisa de uma, uma queda da taxa de juros para que isso efetivamente se mantenha. Finalizando, então, novamente, as expectativas são de início do ciclo de queda da taxa de juros no início do segundo semestre. Provavelmente, na reunião de daqui a 20 dias, o Banco Central já comece a dar sinais de que está na hora de iniciar o ciclo de afrouxamento monetário, o ciclo de queda de taxa de juros, e em agosto a gente deve realmente iniciar esse processo. Passo agora para falar um pouquinho da economia internacional e como ela deve se relacionar com a economia do Brasil. Na economia internacional né, é que assim, em grandes linhas a gente está assistindo um processo de deflação uh, no mundo todo de produtos, né, as melhores de cadeia internacionais combinadas, a uma elevação de taxa de juros, contração da demanda, tem levado a uma queda generalizada de preços. Uh, e havia uma expectativa de que a China pudesse reverter um pouco essa tendência que foi iniciada já há alguns meses. Uh, não obstante, os dados da China têm se mostrado um pouco aquém do, do esperado. Né? Então, o, a China está crescendo, está voltando a crescer mas num ritmo inferior ao que se esperava. E isso está no cerne da explicação das quedas de preço de petróleo, das quedas de preço de, de é, minério de ferro e outras commodities. É, até é importante dizer que a OPEP se reúne né, no final dessa semana e podem vir haver, haver decisões de corte de... É, de preços de, de produção, né? Corte de produção de petróleo a ver. Uh, se, se isso do ponto de vista da China, olhando um pouco mais agora para Estados Unidos e Europa, né? Nos Estados Unidos a gente está num outro momento. A economia uh, tem revelado um bom potencial de, 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 de resposta, né? A um juro alto. Uh, na verdade é, foram fortíssimos estímulos dados no passado que é, continuam reverberando dentro da economia dos Estados Unidos ah, ah, por exemplo, né, o, nessa semana saiu o dado de geração de empregos, foram 10 milhões de vagas de empregos abertas né, nos Estados Unidos, isso é, é realmente muita coisa, está acima das expectativas ainda ah, e certamente que essa 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 variável acaba contaminando ou gerando alguma alguma preocupação né nos gestores de política monetária dos Estados Unidos. Vejam, a, a taxa de juros dos Estados Unidos hoje está entre 5% e 5% e 25%. E a maior parte desses conselheiros, né membros do Conselho de Política Monetária lá, estão dando a entender que o ciclo vai parar. Né, que a taxa de juros vai ficar nesse patamar, ah, pro, ah, pelo menos até o final do ano. Ocorre que isso depende muito de como vêm os dados. Né? Então, assim, não está descartada ainda uma nova elevação de taxa de juros nos Estados Unidos. E isso sempre, a gente já comentou muitas vezes, juros muito altos nos Estados Unidos sempre podem levar a uma contração da atividade no mundo todo, né? mas assim talvez o mais relevante ou a, a, o cenário mais provável é da manutenção da da taxa de juros nesse patamar na né, economia dos Estados Unidos e alguma é, um efeito maior dessa contração monetária mais para o final do ano né mais para o final desse ano isso porque Ainda existe um volume muito alto de liquidez dentro dos Estados Unidos derivado da expansão monetária realizada no passado. Na economia, bom, de novo, a boa notícia é nos Estados Unidos a inflação tem vindo bem, né? Uma, diversos indicadores de inflação vindo ou bem comportados, né? dentro das expectativas ou um pouquinho melhor até. É, abaixo do, do, do esperado. Isso também na zona do euro. A zona do euro ainda, tá num, ainda está num processo de, de é, aumento de taxa de juros. Né? Os juros devem continuar subindo na economia na, na zona do euro. No entanto, os dados de inflação têm vindo melhores do que esperado. Hoje de manhã saíram os dados e estão todos eles melhores do que esperado, tanto inflação cheia como núcleos de inflação. Uh, também melhores e isso gera uma expectativa ou tem aumentado né uma expectativa de que uh, esse processo pare em algum momento no terceiro trimestre né, na economia do, do euro bom o uh, que que isso como é que isso se relaciona à economia brasileira na economia do Brasil a maior expectativa sem dúvida é de que a gente inicie né o um ciclo de, de queda de taxa de juros Uh, em algum momento de, do segundo semestre, né? e as expectativas são para agosto. E à medida que a taxa de juros vá caindo no Brasil, ela vai encontrar uma, um espaço maior para queda no momento em que as, que as taxas de juros internacionais passarem a cair também. Né? Então, como a gente espera que o efeito contracionista nos Estados Unidos seja mais proeminente, mais perto do final do ano... É mais provável que isso gere é, logo adiante, ou seja, no início de 2024, um início do ciclo de queda de juros nos Estados Unidos. Então, para 2024 haveria condições melhores para queda de taxa de juros no Brasil. Então, é claro que isso tem um conjunto sempre tem um conjunto grande de variáveis para acontecerem, né? Para que isso para que isso possa vir efetivamente a virar decisão de política monetária aqui, mas é esse ambiente, digamos assim, em linhas gerais que a gente tem. Uh, resumidamente, o, o Brasil crescendo mais do que esperado nesse ano, com um, entrando num ciclo de, no início de ciclo de queda de juros antes dos demais países, e que tem uma possibilidade de acelerar essa queda de taxa de juros no ano que vem, exatamente porque os demais países devem iniciar suas quedas de juros no ano que vem. Então era isso que eu queria comentar rapidamente sobre o cenário internacional. Resumidamente, então assim, os dados de inflação, eu acho que são super importantes, têm vindo melhores do que o esperado, e é isso que alimenta essa expectativa de que para os próximos anos, na verdade mais para 2024, a gente tenha uma, um mundo né, crescendo mais, o que abre possibilidades interessantes, sem dúvida, para toda a economia brasileira e sem dúvida para a economia de Santa Catarina. É isso, um abraço a todos e até a próxima semana.